0: Agradeciendo, como siempre, por su compañía, agradeciendo, por supuesto, Coca-Cola, con café, por permitirnos llegar a todos hacia todos en vivo y en diferido en las diferentes plataformas, tanto en delfilo.fr como Spotify, Instagram y demás. Eh, el programa de hoy lo, lo titulamos Estamos en crisis, tratemos de ayudarnos, por una razón muy sencilla, va a ser un programa breve. Un programa que me costó, digamos, me costó plantearme a razón de lo que estamos atravesando en este momento y de una sensación generalizada que percibo en las personas que me escriben de, de ansiedad, de angustia, como de tensa espera, mientras los números de hospitalizaciones y de fallecimientos lamentablemente continúan subiendo y, y resulta difícil encontrar la forma más oportuna de aportar en un instante donde esas son las emociones que están a flor de piel y donde también es comprensible que aunado a esas recién aludidas eh, se generen otras más virulentas, más agresivas. Hay mucho malestar, hay mucho enojo y nosotros como proyecto en términos generales, este, si bien como bien lo saben apostamos por un constante llamado a cuentas, por enseñar las cosas como son, pues queremos también construir eh, generar el ambiente más propicio para proteger y cuidar el bienestar de tantas personas como sea posible. Desde, ese, desde esa perspectiva nos gustaría percibir a nuestro proyecto como un catalizador de soluciones. Y... Ha sido para nosotros, eh, de alguna manera, un desafío, particularmente en las últimas semanas, a razón de eso que percibimos en la ciudadanía y de la impotencia que tenemos nosotros para solventar la mayoría eh, de sus solicitudes, de sus inquietudes, de sus malestares. El día de hoy, entonces, quisiera enfocarme en, esto, en este mensaje medular de ayudarnos los unos a los otros y ya les voy a ilustrar un poquito más por dónde va esa idea. Primeramente, en principio, además quería acotar rápidamente que me llamó la atención que hoy trascendió la noticia de que un diputado se había graduado de educación secundaria y para mi sorpresa eh, las reacciones en su mayoría fueron negativas y, y de enojo inclusive. Yo le doy la bienvenida siempre, como lo hemos hecho desde el inicio de este proyecto, a la importantísima discusión en, en, con respecto a la necesidad clarísima que tiene el país de replantearse la manera en que elige a sus representantes, pero estamos hablando de la fórmula. Es decir, de facilitar que podamos votar por personas y por personas a las que podamos conocer, ¿no? Que han sido impuestas de forma, digamos, vertical en una lista cerrada por un partido político. Tradicionalmente, la gente marca, pues, una bandera en el espacio eh, de diputaciones y recibe lo que sea predeterminado que reciba. Esa es una discusión larga, la hemos tenido en otros momentos y eso, definitivamente, hay que revisarlo porque, sí, en efecto, queremos. Y tratar de llevar a personas que tengan eh, otro nivel de preparación y disposición para aportar desde el Congreso. Pero es una discusión completamente distinta a la que de alguna manera se estaba planteando hoy, que me parece muy delicada y que, a la que le podríamos haber dedicado un programa completo. Y en mi opinión, el tema de fondo definitivamente no pasa por ponerse a solicitar requisitos específicos más allá de los que ya tiene contemplada la constitución política y que están diseñados precisamente para que estos puestos de representación popular sean en efecto de representación popular. Y son, son, son mínimos y, y eso es por un motivo, y es un motivo que no se puede perder de vista. Así que yo más bien este, extiendo mi felicitación al diputado, me parece una fabulosa noticia. Y, y, agradece, y doy la bienvenida a la conversación que, que esto suscita, pero no por las razones que la suscita. sé que hace como un año tuvimos varios programas dedicados al tema y a la iniciativa de Poder Ciudadano Ya, y por razones populistas no llegó lo, ni siquiera a poder discutirse con la altura que hubiese requerido un proyecto de esa envergadura que tanto potencial tenía para ayudarnos a tener una mejor asamblea, que yo creo que esa es una preocupación que tenemos todas y todos. Otro tema que ha generado polémica es la convocatoria de ministros a la Asamblea Legislativa. Entiendo que a algunas personas esto les parece fastidioso. Yo creo que eh, eso responde a distintos motivos, todos ellos muy válidos, pero uno de ellos definitivamente es que no existe una sana cultura de control político en nuestro país y se ha satanizado ese tipo de, de convocatorias cuando deberían de ser eh, bien que mal, más bien no, no excepcionales, sino ordinarias. Pero en eso también llevan una de responsabilidad las eh, diputadas y los diputados, en tanto, cuando se han celebrado este tipo de eh, entrevistas, eh, la calidad de las preguntas ha sido inmensamente deficiente y el esqueleto es lo que se, ha, lo que se le ha presentado a la ciudadanía en vez de un ejercicio coherente, sano, responsable, oportuno, de rendición de cuentas, eh, han sido espectáculos eh, políticos completamente. Entonces puedo entender que la gente entra de, por, por amor de Dios, este hombre está teniendo una pandemia, lo no van a hacer perder el tiempo. Esa, ese prejuicio de que va a ser una pérdida de tiempo tiene sustento, y tiene sustento en que en ocasiones anteriores, pues así ha sido. Así que ahora le completé a las, los diputados eh, aprovechar ese ejercicio. Y aprovecharlo pensando en la ciudadanía, no, no en eh, llevar agua a su latifundio electoral de cara a las próximas elecciones del 2022. Este lunes arrancó con una conferencia de prensa que era muy importante, que el grueso de la ciudadanía estaba esperando, y a la que se presentaron la ministra de Economía y el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. En esta conferencia se explicaron algunas de las decisiones, se anunciaron eh, la extensión de algunas restricciones existentes, la ampliación de otras, se abordó por encima un, un poco el famoso tema de la alerta roja. Yo no, yo no comprendo al día de hoy la decisión que ha tomado el Ejecutivo de poner a estos dos personeros por razones más que obvias, era importante, imperativo y necesario que estuvieran las, eh, los rostros más representativos de las más altas esferas de la toma de decisiones en el manejo de esta pandemia. Eh, es probable que aludan a que había temas de agenda o lo que sea, pero ya lo hemos dicho en otras ocasiones, todo comunica, era, era importante que estuviera el ministro de Salud, del señor presidente de la República, el señor presidente de la Caja de y Seguro Social. Y no solo estuvieron, sino que han pasado los días y la sensación de incertidumbre y de falta de liderazgo estratégico y de planificación se ha seguido cimentando. La gente está ansiosa. Y yo lo entiendo. Y, y me parece inmensamente sorpresivo que a estas alturas de la pandemia se nos diga, por ejemplo, que... Ante la solicitud de las autoridades de salud de que se declare alerta roja, iban a analizar el análisis para seguir analizando. Y había que discutir los alcances. Y entonces después sentarse juntos y determinar cuál sería la mejor manera de afrontar la situación. Y no puede ser. Esto es inaceptable. Estamos ya más de un año entrados en la pandemia. Todo esto se tiene, se tenía, y probablemente así fue, que haber discutido en su respectivo momento. No se pueden dejar planes de manejo de una situación crítica para última hora y aquí estamos todavía esperando mientras pasan los días que el ejecutivo termine de decidir qué va a hacer con aquello que resolvieron entre la comisión y la caja Costarricense de seguro social que aparentemente dejaron hasta esta semana para decidir cuesta creer que hace así Existían además protocolos que fueron debidamente comunicados a la población y que indicaban Cuáles iban a ser los procedimientos a seguir en caso de que se dieran determinadas situaciones, tales como la que precisamente en este momento estamos viviendo. Entonces, no solo hay eh, como cambios de narrativa que ayudan a generar este, más incertidumbre, sino vacíos de información que a estas alturas de, lo, de la pandemia son absolutamente inaceptables. No puede ser que nadie saliera a explicar con propiedad el propio domingo. ¿Qué consiste? Una alerta roja. ¿Cuáles son sus alcances? ¿Eso? ¿No? Este, prudente solicitarla en este momento. Si sí, 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 porque sí. Si no, no, ¿por qué no? Se extrañan aquellos tiempos en los que por lo menos el presidente salía en cadena nacional los domingos y enviaba mensajes a la Nación. Ese era un domingo en el que claramente algo así hubiese sido necesario. Pasan y pasan los días. Y aquí sería hoy jueves. Hoy jueves. Yo espero en Dios Sinceramente que mañana haya algún tipo de anuncio, haya algún tipo de luz, haya algún tipo de claridad. Y en el programa de hoy de alguna manera quisiera instar a las autoridades a que con la paciencia del caso, con el amor del caso si se quiere, empiecen a abordar algunos temas de fondo más allá de si los han explicado o no, vuélvanlos a explicar, pero explíquenlos con propiedad los intercambios que hemos visto una y otra vez en las conferencias de prensa, la cofavor favor le han hecho la correcta comprensión de lo que está pasando y de las decisiones que se toman y, sobre todo, de por qué se toman. Y todos esos vacíos de información no solo generan incertidumbre, sino que generan la necesidad de llenarlos con algo. Y cada quien, como he dicho en reiteradas ocasiones, habla de la feria de acuerdo a cómo le fue en ella. Por lo tanto, va a hablar desde su perspectiva y si no tiene información, va a procurarse esa información y se va a creer lo que le cuente Menanito o Fulanito y se van a empezar a generar un montón de versiones alternativas de por qué se están tomando las decisiones que se están tomando y eso no le ayuda a nadie. Es imperativo en este momento que podamos tener claridad a partir de un liderazgo asertivo, estratégico, capaz de transmitir cuáles son las medidas que se van a tomar y por qué se van a tomar. En ese sentido, voy a aludir a tres o cuatro puntos en particular que tengo aquí a modo de ejemplo para poder ilustrar eh, mejor mi punto. Tenemos el tema de los criterios de la Comisión eh, Nacional de Vacunación. En su momento se explicaron, hace bastante tiempo ya, se dividieron los grupos de la población, en diferentes grados de prioridad, evidentemente eso no hace falta subrayarlo, eh, cualquier cosa que dijeran de un, para un lado o para el otro va a generar reacciones negativas en un lado o en el otro, ¿verdad? Cada quien eh, va a considerar por distintos motivos que su grupo debería, debería estar en tal o tal otro lado, pero bueno, la ley faculta a la comisión para tomar estas decisiones y para armar el grupo conforme se armó. Cada uno de nosotros es libre de tener su propia opinión y de considerar quiénes deberían o no haber estado en eso que se llama primera línea de batalla, por decirlo así, el grupo número uno prioritario de combate a la pandemia, y preguntarse, por ejemplo, por qué no se consideró que los propios este, representantes del pueblo en la Asamblea Legislativa deberían de estar ahí, visto que ahora estaba revisando Luis Manuel la cantidad de días que se han perdido en la Asamblea Legislativa a razón de los casos sospechosos, los casos confirmados, aislamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que sería prudente este, explicar los alcances de estas decisiones, este, fundamentar los criterios técnicos, el rigor científico que está detrás de esas decisiones. Y además aceptar, es que en Costa Rica nos cuesta mucho esto, pero aceptar que esos criterios, este, en verdad, no son perfectos, ni son finales. Y esto, esto quedó clarísimo hace dos semanas cuando eh, distintas organizaciones eh, que, que representan los intereses de las personas eh, con síndrome de Down consiguieron que la Comisión de Vacunación realizara, perdónen la cacofonía, su criterio y modificara este, al grupo número 3, si no me equivoco, y les incluyera. Pues vemos un llamado eh, de las alcaldías a que se incluya, por ejemplo, a este, los empleados de la recolección de basura y asimismo también en esa, en esa misma nota que recién publicamos eh, hace un par de horas, solicitan que se incluyan los comités municipales de emergencia, que son dirigidos por los alcaldes, y llaman la atención sobre el hecho de, de por ejemplo, el alcalde de Dota, don Leonardo Chacón, quien falleció de COVID, semanas atrás, y el caso del alcalde de Tibás, don Carlos Cancante, Cascante, quien en este momento se encuentra internado. Entonces, uno no puede partir de ser experto absolutamente nada y ciertamente no es el caso, el mío, así que no me voy a dar el taco de decir acá, yo considero que sí, pero en mi impresión completamente desinformada sin manejar los criterios que tiene la comisión es que el Comité Municipal de Emergencia y los trabajadores de recolección de basura deberían haber sido considerados, entonces es bueno, es prudente y es sano que se explique, porque también, por ejemplo, el tema de los educadores ha sido álgido en toda esta discusión. ¿Verdad? Es importante que no, se, que no se subestime la capacidad de la población de entender, que se ofrezcan explicaciones para tener una mejor idea de cuáles son estos criterios y qué se ha sustentado la toma de decisión, teniendo en cuenta que por donde sea que se decida siempre se va a generar malestar, eso está clarísimo. Yo he pasado todo el día contestando correos de gente que me dice que está completamente convencida de que es inaceptable que las lecciones sigan siendo presenciales. Y he recibido la misma cantidad de correos de la misma cantidad de gente, completamente convencida de que es inaceptable que se esté contemplando suspender la presencialidad y cada uno está muy convencido y tiene muchísimos argumentos, casi todos desde lo anecdótico y lo vivencial, para sustentar su posición, así que cualquier cosa que salgan a decir las autoridades, en efecto enfadará y molestará a un segmento de la población, esto es inevitable y viene con el trabajo, y se acepta cuando se acepta ese trabajo. Entonces, no sirve de mucho no explicar, lo mejor es explicar, y, 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 y perdón por la expresión un poco, digamos, ordinaria, pero comerse la bronca, ¿no? Eh, y darle también su lugar a, a las cosas. Yo siento que, pienso que, considero que el manejo hermético que se ha hecho en torno a la toma de decisiones subestima a la población y no ayuda a una discusión de altura y sobre todo a mantener la claridad se lo juro que me vuelve loco todo el día paso escuchando las ambulancias estoy seguro que muchos de ustedes que vivan cerca del centro de salud están experimentando una situación similar entonces ese en particular, el criterio de la Comisión de Vacunación para definir los grupos de prioridad, es uno de los puntos que me parece que sería prudente que las autoridades salieran a explicar con toda la propiedad del caso, con todos los alcances del caso, explicando cuáles han sido los estudios, cuáles han sido las recomendaciones y sabiendo cómo lo, cómo lo han aceptado los más destacados y las más destacadas científicas y científicos de todo el mundo que, que están que no son decisiones absolutas, que no son decisiones perfectas, que se pueden revisar, que siguen aprendiendo. Si la OMC se le ha hecho un mundo, eh, se le hizo un mundo eh, definir realmente eh, de qué forma era que es más probable contagiarse de COVID. O sea, de ahí para abajo es igual en todo lado. Entonces, no sé si es una neurosis muy nuestra pensar que que es una, perdón por expresión una gran cagada, si resulta que nos equivocamos, se, se tiene previsto que se puedan equivocar y eso pasa en la ciencia y eso pasa, es inherente al ser humano. No sé cuál la otra persona me decía el otro día que cómo era posible que un, un dato de una cédula había salido mal con, con una persona ciudadana y que aparecía registrado, donde no tenía que aparecer registrado, y dije, bueno, si ya han inyectado un millón de personas, que un dato se haya inyectado mal tampoco sería este, necesariamente sorpresivo, ¿cierto? Entonces, como que tenemos demasiado miedo a ser juzgados, no sé, y eso solo genera vacío de información, y necesidad de la gente de entender, y entonces se va a agarrar de lo que haya, de lo que sea. Y por eso mi sugerencia es, en este tema en particular, en que nosotros voy a abordar, que se haga un llamado a la ciudadanía, se haga una conferencia de prensa, se expliquen estas decisiones, se expliquen cuáles nuevos conocimientos hay, cuáles nuevos criterios se están tomando en cuenta, inclusive cuáles son los procedimientos para que personas que consideran que su grupo en específico no ha sido tomado en cuenta donde debería estar, puedan alzar su caso, porque así lo hizo el grupo de organizaciones representantes de la población de síndrome de Down y exitosamente lo consiguió. Eh, y bueno, los alcaldes también dijeron que ya han enviado sus respectivas cartas eh, aludiendo al caso particular de las personas que se dedican a recolectar este, la basura. Entonces, a mí me parece que si es, que, tenemos que sacudirnos de esa cuestión tan hermética de no... La gente no parece tener claro nada y eso es parte de lo, de lo que quiero abordar hoy porque sé que eso genera mucha ansiedad y mucha frustración y mucho enojo. Estuve leyendo el hilo de una querida amiga, Irene Farina, explicando su experiencia hoy, tratando de inscribirse para recibir la vacuna en el Evay. Si no me equivoco, como entendió, cayera una cuestión dantesca y trágica. Y, y dije yo, bueno, ella por lo menos tiene Twitter para contarlo. ¿Cuántas otras personas más estarán en circunstancias similares viviendo una odisea para un procedimiento que no debería ser engorroso ni complicado y que todos deberíamos de tener muy claro, así fuera. Dios mío, con una campaña fácil que se puede producir desde el Ejecutivo, un video bien clarito que le explique a todo el mundo qué es lo que tiene que hacer en los diferentes casos, el que es asegurado, el que no está asegurado, el que ya está escrito, el que no está escrito. Caramba, que no es tan complicado. Lo mismo sucedió con el tema de las restricciones. Y las famosas excepciones autorizadas para circular con una carta. Resulta y sucede que las guarderías sí están contempladas, pero las escuelas y los colegios no. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y te pones a ver la redacción del decreto donde dice esto y y es aquel enredo y aquella nomenclatura este, obviamente de corte jurídico porque todo suena muy formal pero suena tan formal que termina siendo confuso y nadie me puede decir lo contrario ¿saben por qué nadie me puede decir lo contrario? porque hay centros educativos que no lo tienen claro no digamos las padres y madres de familia no, centros educativos que del todo al día de hoy no lo tienen claro y no lo dejo solo ahí funcionarios del Poder Ejecutivo a los que les consultás que fueron dos o tres Tampoco lo tienen claro. Entonces, ya la redacción es infeliz, pero encima la comunicación también, porque la gente no lo termina de entender y tampoco termina de entender cuáles son los criterios que sustentan eso. Yo hice el ejercicio hoy ahí en Twitter, por supuesto, preguntando, bueno, ¿cómo han resuelto esto? Y leer las respuestas de verdad que generaba desazón O sea, la gente viendo cómo se la juega. Y por eso el programa hoy se llama como se llama, porque creo que tenemos que hablarnos más entre todas y entre todos, para ayudarnos es más, les invito en este momento cualquiera de ustedes que ya pasó por la experiencia de la vacunación y llámese directamente a título personal o que te llevó a su abuela o a su abuelo o a su padre o a su madre o a su tío o a su tía cuéntenos cuéntenos en los comentarios en este momento a dónde fue, cómo le fue cómo lo atendieron cómo le atendieron eh, qué trámites hizo este si fue a título personal, si otra persona lo hizo por usted, si usted lo hizo por otra persona, a dónde llamó, utilizó una aplicación, un sitio web, etcétera, etcétera, etcétera. Contémonos, compartamos información y contestémonos entre nosotros a las personas que hagan preguntas en los comentarios y ayudémonos porque en este momento, y me duele mucho decir esto, en este momento, y se lo decía recién a mi pareja, estamos de la mano de Dios en este momento, en este momento ya estamos en, en, en la zona cero, donde de verdad el último eslabón de la batalla es, es, es como si hubiéramos tirado la toalla, es la responsabilidad individual y eso es lo mejor que podemos hacer. Y ayer leía a mi querido amigo el doctor Saul Quiroz explicando por qué cuidarnos a nosotros es cuidarnos a todos y la diferencia que hace para esas personas, no solo los que se están jugando la vida en no los centros hospitalarios, sino los que están dándolo todo por salvárselas, que han vivido un año infernal y que en este momento están en la peor de las condiciones que han estado en todo este tiempo, ya después de todo el cansancio que vienen acumulando. Hay varias discusiones que están en el aire que sería bueno fueran abordadas de frente pero no de forma elusiva, sino de frente y con claridad por las autoridades. En concreto, en este momento, hay tres. Cuatro. Me acabo de cortarte otra. Acá la voy a apuntar. Cuatro. Que tienen muy ansiosa a la gente. Número uno, las lecciones presenciales. Y de nuevo, acá hay que entender que cada quien tiene su propia situación. Y en un mundo donde parece tan difícil escucharnos, todo se empieza a resolver con solo hacer ese ejercicio, porque no es que él tiene razón y yo no. O sea, hay gente que me escribe y me dice, es que yo, yo guarde, lo manden de vuelta a la casa porque tengo tres hijos y esto me ha hecho la diferencia porque ahora puedo atender todo lo que no puede atender por estar atendiendo a ellos. Y eso es completamente válido, como también lo es. Las personas que me han escrito indignadas pues, porque se han contagiado, porque porque sus este, personas, porque las personas menores de edad, sus hijos e hijas, este, han traído la, la, la enfermedad a la casa. Entonces, hay que, hay que escuchar y hay que entender que son completamente válidas esos, esos distintos puntos de vista, pero lo que resuelve al final de cuentas es lo que definen las autoridades, y la posición al día de hoy es la ya conocida. Pues bueno, en un momento de crisis como este, si se sostiene esa decisión, yo no estoy aquí para calificar si lo uno o lo otro, con qué criterio técnico con qué conocimiento. No tengo los estudios, no tengo la información, yo no puedo venir aquí a batear. Pero definitivamente se puede darle voz a mucha gente que quiere entender y quiere saber si eso se ha estado revisando y si hay nuevas variantes y si hay nuevas conclusiones. Y, y bueno, para no, nadie no, no es un secreto que ya hay suficientes estudios también hechos desde terceros que apuntan para un lado o apuntan para el otro tómense en cuenta explíquense mañana habría hasta la ministra de educación explicando porque sí ¿Por qué no cuáles son los criterios y que y, y también no subestimen a la ciudadanía la ciudadanía es capaz de comprender que es una situación muy complicada y que cualquier decisión que se tome con esto cualquiera de las otras eh, polémicas que existen en este momento en términos de qué se hace qué se hace la, la gente entiende que es difícil y que es una camisa de 11 varas, y que estamos todos metidos en una caja de zapatos. Pero, procuren explicar de la forma más elocuente y completa posible por qué es que se toman las decisiones que se toman. Y además, pónganles un tiempo, por lo menos. Decir, si van a anunciar una vez más, como podría uno de alguna manera creer, que se están viendo obligados por razones que, digamos, si fuese el caso, presentarían a suspender las lecciones presenciales, pongan un lapso de tiempo, digamos, va a ser por tanto tiempo, vamos a revisar cada tanto tiempo, vamos a avisar tales fechas. Algo que dé certeza, en, estas, en este momento espantoso de absoluta incertidumbre, cualquier luz, cualquier certeza que se pueda ofrecer va a ser una diferencia significativa. Certeza, claridad, transparencia, son palabras que yo, por lo menos como comunicador, he extrañado muchísimo en el manejo de esta crisis. Esa es una de las polémicas, ¿verdad? La de las lecciones. La otra es la de las vacunas aceptadas. Y claro que se nos ha dicho que la Comisión Nacional de Vacunación solo trabaja este, con las vacunas que tienen determinadas certificaciones. Eh, esto quiere decir que, por ejemplo, eh, la famosa, una de las famosas vacunas rusas que es la que se está este, utilizando en Chile y Uruguay está descartada porque no tiene las respectivas certificaciones. Bueno, esto obviamente va a generar una inquietud inmensa en la población si la percepción generalizada es que estamos en crisis, está desbordada está desbordado el sistema sanitario y no estamos avanzando a la velocidad deseada. Para acercarnos a la añorada inmunidad del rebaño. Y hay una opción, estaban pasando, me creo que es el caso de San Marino, hay una opción que parece que del todo no se contempló, pues tomémonos eh, el trabajo de explicarle con profundidad a la ciudadanía por qué no. Eh, yo sé que existen criterios técnicos y que están siguiendo los protocolos de tales y tales entidades, pero vamos. tómense el trabajo de, de hacerlo con propiedad y con claridad y con honestidad, porque bien que mal nos guste no nos guste, esto es una apuesta, es una apuesta que se está tomando, díganlo entonces abiertamente, mire, no queremos correr el riesgo de que luego resulte que estas vacunas no funcionan no son contraproducentes, no queremos, o sea, porque aquí es escoger casi a ciegas cuál será el posible más menor entonces en este caso se eligió bueno vamos con estas que tienen estas certificaciones que para nosotros implican esto por estas y estas y estas razones pero eso implica entonces que estamos ahí recibiendo a gota las vacunas estas explicaciones son son importantes y son necesarias y ayudan a generar claridad y, y a revertir la incertidumbre el caos y el enojo que es muy peligroso en este momento no estamos para que la gente eh, además de todo lo que ya está sintiendo ya, además ¿no? de todos los embates sobre su salud mental, este, pierda los estribos, ¿verdad? Como bueno, lo ve uno todos los días en las redes. Esa es una explicación oportuna y necesaria y que requiere una actualización. ¿Cómo va eso? ¿Ya se mandó a tales entidades? ¿En qué fase de estudio y de aprobación está? ¿Cuándo podría estar? ¿O hemos revisado y consideramos que ya no es necesario este requisito? darle seguimiento porque esto es un infierno que se extiende casi de manera perpetua y en el que necesitamos cualquier faro que podamos encontrar y yo sé que hay muchas respuestas que no se pueden dar pero entonces con toda honestidad de transparencia se dice acabamos de comprar dos millones de vacunas a Pfizer pero eso sí lo dije bien sí, sí dije Pfizer. pero eso sí no les podemos decir cuándo llegan porque no sabemos, porque el proveedor no nos dice. Solo nos asegura que van a estar antes de fin de año. Y eso puede ser en cualquier momento. Así que prepárense para uno de dos escenarios. En el mejor de los escenarios, eso quiere decir que en junio vamos a empezar a recibir, en vez de 100, 110 mil por semana, 200 mil. Y podría llegar a ser, pero no lo podemos asegurar, que se junten con las de COVAX y se junten con las de AstraZeneca, la de repente en junio nos están entrando 350 mil, 400 mil por semana, medio millón. O puede no pasar. Bueno, pero ¿cuáles son los escenarios? Aún cuando no haya certeza en torno a ellos, ¿cuáles son? Porque eso se tiene que predefinir y se tiene que tener un plan para abordar cualquiera de esos escenarios. ¿Qué tal que de casualidad caen las de AstraZeneca, caen las de COVAX, caen las de Pfizer 1, las de Pfizer 2, Pfizer perdón, 1 y 2? Y después resulta que estamos desbordados de vacunas. No teníamos un plan de contingencia para coordinar el conflicto privado. para que Estas cosas hay que hablarlas, hay que decirlas. Y yo siento que hay como un hermetismo y una distancia. Y ahí está el decreto. Y vaya pregunta está al otro lado. Esto no es conmigo. No, no, Dios mío, no puede ser así. Yo estoy deseoso de ver otro tipo de liderazgo, de ver un cambio en mi discurso, de ver algo que transmita más que frustración. Frustrados estamos todos. Eso es calísimo pues Yo creo que ya, ya, ya me, me loco, pero pues yo creo que ya es un momento en el que hay que actuar desde otro lugar, desde el amor, si se quiere. Y desde la paciencia. Y yo sé que nadie se imaginó que iba a estar en esta posición cuando aceptó el puesto que aceptó, pero es lo que hay. Y frente a lo que hay, hay que hacer lo mejor que uno pueda. Yo creo que el 90% de los correos que yo recibo tienen que ver con cosas que no están directamente relacionadas con nuestro trabajo. Y yo pienso, bueno, tal vez esta respuesta le hace una diferencia a esta persona. Todos estamos haciendo lo mejor que podemos. Y yo insto a las autoridades a hacer lo propio. Una tercera discusión que acaba de calentar después de un reportaje de Repreter es el tema de las pruebas de saliva. Es este, un grupo científico de la Universidad de Costa Rica yo, luego con Repetel y dijo las tenemos listas esto podría salir ya pero la caja no nos conteste y resulta que la caja contestó recién esta semana y dijo que no estaba por lo que no entiendes como casi como que se los hubiera dejado en visto, bueno váyganos mañana a Macaya y que Macaya explique si es porque las pruebas eh, no cumplen con los estándares y protocolos de seguridad y certeza que ha impuesto la caja, lo dice, pero no lo dice así, explica, es que son estos a los que hemos con, en los que hemos conciliado por estas y estas razones, estas y estas personas que son las más preparadas del país para tomar esa decisión. Y entonces, por ese motivo, no podemos tomar en cuenta estas cuentas de sal, estas cuentas, perdón estas pruebas de saliva, pero que se explique, porque obviamente la gente se vuelve loca si sale una nota tan repetida como esa. Yo de primero, o sea, ¿cómo que ¿Teníamos pruebas de saliva? Eh, con el suelo no nos quedamos esperando por lo menos una explicación ¿no? con las famosas pruebas que se iban a hacer aquí mismo por las cuales se dijo que se iba a ser responsable el presidente también ¿cuál es el problema con ofrecer una explicación clara y concreta en torno a estos temas Dios mío si alguien en este momento está preocupado por su popularidad no está entendiendo la dimensión de lo que estamos enfrentando, eso es lo de menos. además más, en todo caso su popularidad se puede ver beneficiada si deciden decir las cosas con claridad, transparencia, contundencia. Acá ya les mencioné tres frentes abiertos. Para mí es, es agotador estar ubicando siempre pequeños incendios y decir de qué forma podemos nosotros aportar para apagar este incendio con información clara, concreta y concreta, digna, respaldada, que sea valiosa para la ciudadanía, porque ya sé que tengo que pelear con 100.000 mil personas para ver si la conseguimos, algunos te dicen algo en off, otros también y nadie quiere hablar y no sé qué, eso no sirve. Eh, estamos en una emergencia nacional. La ciudadanía ah, merece respuestas. Entonces, bueno, o sea, ¿harían o no una diferencia estas pruebas, este, de salida. Eh, a nivel de, no sé, inclusive la gente que. Eh, a nivel de, de, de precio para la gente que se les está haciendo por el lado privado. A nivel operativo del, del, del aparato público, si, si darían o no diferencias, si no las requieren, si ya tienen más que suficientes, si la velocidad Estas cosas hay que decirlas, pero hay que decirlas con claridad. No, no se pueden dejar en el campo de la especulación. Finalmente, eh, la decisión en torno a cómo aplicar este, las vacunas en razón de la, del ritmo de la emergencia que nos está consumiendo. Hoy yo vi una discusión, una conversación muy interesante entre Leo Chacón Prado, si no me equivoco tenista Tatiana Blandón, si no me equivoco si es el apellido de Tatiana, si no me va a matar, eh, y la doctora Jania Corrales Aguilar. Son tres de las personas que yo más he admirado en todo el transcurso de la pandemia y a quienes les doy un seguimiento, digamos así, voy con lupa detrás de ellas y de él, eh, porque han mostrado una consistencia ética, moral, profesional, académica y científica a lo largo de toda la crisis, y se han convertido casi que para, como fuentes primarias para nosotros, y verlos hoy discutiendo la posibilidad, conversando sobre la posibilidad de aplicar solo la primera dosis, partiendo de que ofrecen 60 de un, 70, de un 60% a un 70% de protección contra, contra la posibilidad de enfermarse y un 80% de protección contra la posibilidad de ser hospitalizado, pues es una discusión que habría que preguntarse primero, ya estamos ahí, hay que tener esa discusión. Segundo, ¿se puede tener? ¿Es viable? ¿Sí o no? Pues a mí me llamó mucho la atención ver que la doctora, perdón, que la doctora, esta María Janía Corrales Aguilar escribió: Yo me meto en la conversación. Quiero decir que he insistido en esto con la Comisión Nacional de Vacunación, apuntando la evidencia recolectada y además de poner solo una dosis a los preconfirmados del COVID. Pero ellos se apegan a lo que dice el proveedor y prefieren completar esquemas según lo recomendado. Bueno, muy valiente la doctora Corrales Aguilar, que está dándonos, o sea, ella de primera palabra, diciéndonos: esto es lo que ha pasado. Eso se aprecia y se agradece mucho porque favorece la transparencia, entonces qué bueno si mañana el representante de la comisión bueno, el propio ministro si no me equivoco de forma parte de ella, explica sí, sí, esto lo hemos contemplado porque la situación de la tercera ola está saliéndose de control el país requiere avanzar más rápido debido a que las, algunas de las proyecciones que tenemos todos sabemos que las proyecciones asteriscos y demás perfecto, indican que podríamos entrar en escenarios cataclismo y eh, hemos tenido que tener esta conversación y hemos decidido lo siguiente, por lo siguiente, y si la decisión es, no, vamos a seguir las recomendaciones eh, de las casas farmacéuticas o de las este, comisiones internacionales que determinan cuál es la mejor forma de tratamiento, pues que así sea y que nos expliquen. Ahí hay cuatro oportunidades eh ya estoy recibiendo correos no he terminado el programa este hay cuatro oportunidades de abordar esto No te de que yo no estoy diciendo de ninguna manera que se debe hacer mucho menos lo que yo considero que se hace pero no tengo la mejor idea o Se es una sugerencia de cómo abordar estos cuatro incendios en particular y algunos otros detalles que traje a colación hoy en términos de comunicación por amor de Dios Voy a, voy a leerles algo. Un segundito, es corto. Aquí está. El inciso que habla sobre la excepción a la restricción vehicular, el inciso que habla sobre la excepción en el caso de centros educativos, dice lo siguiente. Los vehículos de las personas que estrictamente requieran trasladarse a las guarderías públicas privadas o mixtas tuteladas por el Consejo de Detección Integral o el Ministerio de Educación Pública a efectos de dejar o recoger a una persona menor de edad con la debida carta de comprobación. Las personas que estrictamente requieran trasladarse a la salida de vida, Académico respectivo a ofertas educativas como habilidad nocturna que coincida con la franja horaria de la restricción vehicular debidamente comprobada con la carta respectiva del centro académico. Mira, me habla que la fuente oficial hoy, presidencia, me dijo: de ahí queda muy claro que la excepción planteada en ese inciso existe solo para trasladarse a la salida de los centros educativos nocturnos, públicos o privados, y para trasladarse a las guarderías públicas, privadas o mixtas para dejar recoger menos de edad. En ambos casos, casos se requiere y se acepta la carta de comprobación. Yo no diría. Que queda muy claro. Sí, bueno, nosotros tuvimos la discusión a lo interno y, 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 como siempre, rescato el excelente equipo de trabajo que tengo. Y dijeron rápidamente: Sí, por lo que se entiende ahí, solo aplica para guarderías y para centros nocturnos. Pero entonces empezamos a preguntar por todo lado. Esto que nadie lo había entendido. E incluso autoridades. No, no, sí, las escuelas y las escuelas están incluidas. No, no están incluidas. Entonces, hay que hacer un esfuerzo un poco más robusto en comunicar estas cosas para no generar vacíos de información. Y termino por eso, diciéndoles una vez más, también ayudemos nosotros, y aunque no lo crean, ayudarnos a nosotros es ayudar a las autoridades también, y, a, y, a, y al primer frente de, de batalla en combate contra la pandemia, que están en todos los centros de salud, y en tantas otras funciones también, en las cuales están de una u otra manera colaborando, directa o indirectamente, y no solo en el espacio público, también en el privado. Es ayudarnos, como costarricenses, si se quiere, por eso los invitaba a compartir sus experiencias en los comentarios acá en Facebook, aquí en vivo del café para Tres. Como saben, no lo estoy viendo, nunca lo veo. Este, pero los insto a compartir tanta información como puedan, tantos consejos como puedan, porque ya estamos ahí. Estamos en la fase cero donde la diferencia que podamos hacernos las unas y los unos a los otros y a las otras va a ser inmensamente significativa. Por lo demás, de verdad, decirles eh, que se estén cuidando muchísimo, que cuiden a su gente querida, eh, que se llamen, que se hablen, que, se, que, que no dejen de socializar, aunque sea por vías eh, digitales en este momento. Dios de verdad quiera que sea el último embate de la pandemia, que esto pase tan pronto como sea posible, que podamos recuperar eh, la mejor capacidad de respuesta a la unidad de cuidados intensivos. En este momento no es eso que estamos ofreciendo a la ciudadanía, debido a las circunstancias actuales, que avance tan pronto como se pueda la vacunación. Y que podamos soñar con un país en el que el mayor de nuestros problemas sea la baja calidad de los debates políticos. Que salgamos de, de esta pesadilla, que sea este el último, el último trance. Pero en buena medida mucho de eso depende de nosotros. Cada quien que pueda, que esté dentro de sus circunstancias y privilegios, tomar todas las medidas para evitar exponerse pues a otros, por favor. Gracias por acompañarnos. Espero que pasen la mejor noche posible. Envío eh, un abrazo a todas y a todas. Agradezco, como siempre, a Coca-Cola con café. Y, por supuesto, cada uno y cada una de ustedes eh, por su compañía. Nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche. Que estén muy, pero muy bien. Y nos vemos mañana en el reporte del final. Muchas gracias.